0: Hola a todos y bienvenidos a Asimov Podcast. Yo soy Sacu Gutiérrez y el día de hoy continuaremos con la plática que empezamos en el episodio pasado. el episodio pasado hablamos del cambio del modelo geocéntrico al heliocéntrico y de cómo este cambio es mejor visto como una revolución científica en la forma de pensar y no como una inevitabilidad de progreso científico. Sin embargo, para no extender demasiado la duración del episodio, y porque me interesaba hacerle justicia al modelo de Ptolomeo, no hablé de los trabajos más contundentes en defensa del copernicanismo, así que eso haremos hoy, al mismo tiempo que trataré de esclarecer un poco la realidad histórica de este ya que los hechos también difieren del folclore. En este episodio nos enfocaremos en las contribuciones de Galileo Galilei e Isaac Newton, pero recordemos un poco de lo que pasó antes de ello. En 1543, el año de su muerte, Nicolás Copérnico publicó De Revolutionibus Orbum Celestum, donde propone su teoría heliocéntrica, y Copérnico le dedica esta obra al Papa Pablo III, en una carta donde aclara que la sugerencia de que la Tierra se movía alrededor del Sol venía de la necesidad de eliminar los errores del modelo de Ptolomeo y se disculpa por la extravagancia de la sugerencia. Copérnico siempre fue muy tímido en lo que su teoría respectaba, y la publicación de su libro no causó gran revuelo en la sociedad en general. Sin embargo, sí despertó interés dentro de los círculos astronómicos y matemáticos. Se llegó a enseñar parcialmente en universidades católicas por casi 60 años y con más libertad en universidades luteranas como Wittenberg. La relativa falta de notoriedad del modelo copernicano, sin embargo, no perduraría. El 17 de febrero de 1600, miércoles de ceniza, el santo oficio ejecutó al fraile dominico Giordano Bruno, en la hoguera por sus muchas herejías. Entre ellas, se encontraba afirmar la existencia de múltiples mundos. Bruno aceptó que la Tierra giraba alrededor del Sol pero llegó incluso más lejos, pues afirmaba que el sol era una estrella como todas las que se observan en el cielo nocturno, y por lo tanto era razonable imaginar que existieran mundos como el nuestro en cada estrella. La vida y la ejecución de Bruno fueron retomados en el siglo XIX y a principios del XX como ejemplos de un caso de martirio por la ciencia. Sin embargo, como mencioné, Bruno fue acusado de muchas herejías, entre ellas afirmar que la Virgen María no era virgen, que Jesús no era un ser divino y rechazar la adoración de los santos. Como muchos de los documentos referentes a su proceso se han perdido, no es claro cuánto énfasis se le dio a su cosmología para enjuiciarlo, pero lo que sí es cierto es que la iglesia empezaba a notar el efecto que tenía el copernicanismo en la mente del público, por lo menos del público estudioso. En 1597, el astrónomo copernicano Johannes Kepler entabla una correspondencia con Galileo Galilei, un brillante y joven matemático italiano que buscaba explicar el movimiento de los cuerpos fuera de la teoría aristotélica. Según Aristóteles, los cuerpos se movían por ciertos impulsos internos que ellos tenían. Galileo quería explicar matemáticamente el origen y la razón, la forma en la que se pueden predecir estos movimientos. Galileo había leído el Mysterium Cosmographicum de Kepler y simpatizaba con la teoría heliocéntrica pero no se encontraba tan interesada en este momento en la astronomía. Fue hasta 1604 cuando una supernova iluminó el cielo nocturno que hizo que Galileo se replantara la todavía dominante teoría aristotélica que el cielo era un lugar sin movimiento y perfecto. En 1608, supo de un catalejo diseñado para amplificar objetos distantes y trabajó para mejorarlo. Logró un diseño con un aumento de potencia 9, es decir, tres veces mejor que el catalejo original, y un año después alcanzó un aumento de 30 niveles. Este era el telescopio de Galileo, y al apuntarlo al cielo, observaría un lugar muy distinto al que se imaginaba. La luna, por ejemplo, a pesar de ser un cuerpo celeste, no era perfecta y lisa, sino que su superficie era rugosa y llena de cráteres. La vía láctea estaba constituida de numerosas estrellas separadas, y lo más seminal para la defensa del copernicanismo fue encontrar alrededor de Júpiter cuatro lunas. Este descubrimiento reforzaba el argumento de que la Tierra era más como el resto de los planetas que un cuerpo único. Publicó sus descubrimientos en el Sidereus Nuncius y se convirtió en un representante de la vanguardia astronómica. Su nivel de fama lo llevó a tomar una plaza en Florencia, como matemático y filósofo en la corte del gran duque de Toscana. La iglesia había elogiado los trabajos de Galilei, aunque no concordaban con su interpretación. Casi 15 años después del juicio a Bruno, la postura de la iglesia ante el copernicanismo era bastante más antipática, y en 1616 Galileo fue convocado a comparecer en Roma por sus ideas. Su encuentro con el papa Pablo V lo convenció sin embargo de que este lo tenía en alta estima, y aunque sí fue amonestado y advertido de no enseñar el modelo copernicano como una verdad de la naturaleza, sino como un artefacto teórico, en realidad podemos decir que la libró. Ese mismo año, en 1616, el Revolitionibus de Copérnico entró al Index Librorium Prohibitorium, es decir, el Índice de Libros Prohibidos, por lo menos hasta que se pudiera esclarecer la verdad sobre el sistema del mundo. Ocho años después, en 1624, el Papa Pablo V murió, y el Cardenal Barberini, amigo y protector de Galileo, fue escogido como el Papa Urbano VIII, con este nombramiento, Galileo se convenció de que la advertencia que le fue dada en 1616 quedaba nula. Y gracias a esta seguridad, Galileo empieza a trabajar en el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En esta obra, Galileo expone la controversia respecto a ambas teorías. A través de dos personajes, uno a favor del copernicanismo y otro a favor del modelo de Ptolomeo, expone los pros y los contras de cada teoría y tratan de convencer a un tercer partidario está escrito para ser leído mucho más amenamente, como un diálogo entre tres personajes y no como un texto científico riguroso. Además, notarán que hasta ahora he hablado, o por lo menos cuando menciono los libros importantes de Kepler o de Copérnico, lo, he dicho el nombre en latín y no solo es porque pues, me gustan los nombres en latín y son mucho más interesantes, sino porque hasta ahora todas estas obras habían estado dirigidas al público especializado. El latín era un idioma que no todo el mundo puede hablar, solamente la gente educada. Y el diálogo sobre los dos sistemas del mundo estaba escrito en italiano, un idioma vulgar. Este es un primer intento, podría decirse, de divulgación de la ciencia, y de hecho, de propaganda científica por parte de Galileo. A pesar de que Galileo intentó no ser totalmente explícito en su defensa del copernicanismo, la gente que leía el libro notaba que obviamente le daba una preferencia a este. Galileo ya había tentado demasiado su suerte, sobre todo porque la interpretación del libro que tomaban algunos clérigos era que se estaba burlando de ellos. Y en 1632 la iglesia ordenó al impresor que dejara de publicar el libro y Galileo fue convocado a Roma para defenderse. Alegando que estaba enfermo, Galileo no se presentó, gastando aún más la paciencia de los inquisidores. Y tras ser amenazado de ser llevado encadenado, 11 meses después, Galileo llegó a Roma para su juicio. En dicho juicio fue encontrado culpable de herejía y obligado a jurar de sus creencias, además de ser sentenciado a prisión perpetua. Galileo abjuró sus creencias y, a diferencia de lo que se llega a decir, nunca dijo que y sin embargo se mueven, sino que abjuró y regresó para estar en arresto domiciliario en Siena. Este periodo de su vida, que sería el último, estaría también marcado por la tragedia, pues en 1634, su hija Virginia, quien cambiaría su nombre eh, al vivir como monja, como María Celeste, en honor a los intereses de su padre, moriría tras una breve enfermedad. Y sin embargo, en este punto bajo, más bajo de la vida de Galileo, Galileo produce sus trabajos más importantes en este entorno encerrado que lo obliga a estar enfocado en eh, sus trabajos sobre dinámica y sobre física. Galileo escribe... Ahora el diálogo sobre dos nuevas ciencias, donde explica el movimiento de los cuerpos a través de las matemáticas y justifica sus razonamientos lógicos con experimentos como los del plano inclinado. Gracias al plano inclinado, Galileo logra demostrar que los objetos caen con la misma aceleración independientemente de la masa de los objetos, a diferencia de lo que dice Aristóteles, que los objetos pesados caen más rápido. Otro revés a Aristóteles lo da cuando explica el movimiento de una bala, antes, o por lo menos de acuerdo a la teoría aristotélica, los ob objetos tenían cierto impulso, cierta, cierto momento interno que los obligaba a moverse. Entonces lo que ocurría con una bala o con una flecha es que ésta tenía la, la predisposición a moverse hacia enfrente y de repente perdía este input ímpetu y caía hacia el suelo, tras perderlo. Sin embargo, Galileo, y como ya se notaba antes, nota que en realidad la trayectoria no es en estos dos pasos hacia enfrente y después totalmente hacia abajo sino como una curva y Galileo explica que lo que pasa es que el movimiento de una bala la curva está compuesta de dos movimientos uno producido por la gravedad que sube y baja y otro producido por la inercia hacia enfrente si ustedes recuerdan algo de física en secundario preparatoria recordarán o si están en esas instancias Recordarán que este es uno de los temas más básicos en física. En realidad, con esos trabajos, Galileo ya había anticipado las leyes de movimiento que después descubriría Newton, o por lo menos formalizaría matemáticamente. Sin embargo, lo que tenía Galileo más que Newton era la habilidad de poder demostrar empíricamente lo que diseñaba en su mente. Por ejemplo, para demostrar que los objetos mantienen cierta inercia hacia enfrente, Dejaba caer una bola de bronce de un plano inclinado que estaba a su vez en el borde de una mesa. La bola de bronce estaba marcada con tinta y siempre que caía en el suelo dejaba una mancha enfrente de la mesa. Ahora esto puede parecer muy sencillo, pero esta simple demostración demostraba que los cuerpos cargaban cierto ímpetu hacia enfrente y que no simplemente caían en el momento en el que perdían la, la voluntad por seguir moviéndose hacia enfrente, como decía Aristóteles. Galileo pasó sus últimos años solo, estudiando y ciego hasta el 8 de enero de 1642, cuando murió en su villa de Archetri, en Toscana. Casi un año después, el 25 de diciembre de 1642, nace en Kensington, Londres, probablemente la mente científica más grande de la historia, Isaac Newton. Ahora en Inglaterra no estamos lejos solamente de la influencia católica ...por el hecho de que Inglaterra era un país anglicano... ...sino también geográficamente... ...y es justamente en este entorno... ...antes del nacimiento de Newton... ...que se puede desarrollar cosas como la Royal Society... ...o el método científico de Francis Bacon... ...Inglaterra era casi casi el lugar donde tendría... ...que culminarse la Revolución científica... ...porque estaba libre de la influencia católica... ...al mismo tiempo que había favorecido el crecimiento de sociedades científicas. El padre de Isaac Newton murió en octubre antes de poder conocer a su hijo, por lo cual es probable que Isaac Newton haya crecido con cierta idealización de su padre a quien nunca conoció y siempre lo pensó como perfecto, algo que a su vez proyectó en sus creencias religiosas. Newton estaba muy interesado en conocer la verdadera naturaleza de Dios y trataba de encontrarla en donde le parecía más razonable, en la astronomía y en la alquimia, además de la teología. Para Newton, eh, la alquimia era este vínculo que conectaba la ciencia con la teología y a través del cual podía conocer a Dios. Y me interesa recalcar esto porque Newton sería la última persona de su tipo, la última persona en la ciencia, por lo menos de su tipo, que, interesada en razones o interesado en cuestiones más místicas, lograría grandes avances científicos. En palabras del economista John Maynard Keynes, eh, Newton no fue el primero de la era de la razón, fue el último de los magos, el último de los malimilonios y de los sumerios. La última gran mente que vio a lo visible y a lo intelectual con los mismos ojos como aquellos que que empezaron a ver el mundo hace 10.000 años. Newton además tenía una personalidad hipersensible y nada adecuada para recibir críticas, eh, además de que era muy susceptible a caer en grandes crisis emocionales. La más mínima crítica lo llevaba a ocultarse por largos periodos de años, lo cual en ocasiones incluso llegó a retrasar su trabajo. Sin embargo, siempre regresaba a él porque dentro de él había una... ...muy muy ardiente pasión por tratar de entender el mundo. Muy probablemente, en algún momento de su vida... ...Newton vio caer una manzana. Y en ese momento, Newton estaba pensando también... ...en la astronomía y en los movimientos celestes... ...y pensó, o trató de comparar... Eh, ...el movimiento de la manzana que cae hacia la Tierra... ...con el de la Luna, que orbita la Tierra. Y se preguntó si estaban conectados... Eh, y al tener este insight, Newton probablemente sintió, o fue cuando más cercano se sintió, a encontrar una verdad absoluta. Porque qué más podría eh, motivar el movimiento de las cosas en la Tierra como en el cielo si no era Dios. Así que, eh, pues este fue uno de los grandes eh, momentos que despertó su interés por el estudio de los movimientos celestes y de los movimientos en la Tierra. Claro que la gran diferencia entre el trabajo de Newton y el trabajo de todos los que lo precedieron fue que Newton tenía un genio matemático como casi nadie más en su época o después de ella. Extrañamente vivió al mismo tiempo que otro de estos genios matemáticos como era Gottfried Leibniz. Y fue gracias a este genio matemático que Newton logró fundar su teoría de las fluxiones y de las fluxiones inversas, lo que hoy en día llamamos derivadas e integrales. Esto, esta teoría lograba resolver problemas de curvaturas como nunca antes se había podido hacer. Gracias a las fluxiones, o bueno, gracias al cálculo que Newton descubrió y formalizó, fue capaz de establecer las leyes de los movimientos. Sin embargo, aún no era totalmente capaz de explicar la órbita que él aceptaba como elípticas eh, de Johannes Kepler, la órbita de los planetas y de la Tierra alrededor del Sol. Kepler, eh, en realidad, no, no, no se conocía cuál era la la causa de estos movimientos, pero Kepler eh, creía que era algo similar a una fuerza magnética que mantenía unida a la estrella solar con el resto de los, pla bueno, con los planetas que lo orbitaban. Newton se propuso a descubrir la causa de las órbitas y aplicó su propia ley de la fuerza centrífuga a la tercera ley de Kepler de movimiento planetario. Y gracias a este esfuerzo matemático, Newton dedujo que la fuerza de gravedad o la fuerza atractiva entre el Sol y los planetas era directamente proporcional al producto de sus masas, es decir, aumentaba con el aumento en la masa y disminuía, con el inverso de, y disminuía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, que e disminuía muy rápidamente conforme aumentaba la distancia entre los dos cuerpos. Cabe destacar que esta idea de que la gravedad era provocada por una fuerza que era proporcionada al producto de las masas e inversamente proporcionada al cuadro de la distancia, ya lo habían obtenido científicos como Robert Hooke. Sin embargo, eh, esto era más, a las, más gracias a las observaciones y en realidad no había realmente una liga, un, algo que lo ligara con eh, el movimiento de los planetas. Solamente eh, se tenía una idea de qué era la fuerza que actuaba sobre los planetas. Eh, de hecho, eh, en una conversación entre Edmund Haley y Robert Hooke, eh, se llegan a preguntar cuál era la órbita de cualquier objeto que actuar, sobre la cual actuará una fuerza como la que habían descrito. Eh, se van con esta pregunta que en realidad no, no pueden resolver eh, y Haley se la plantea a Newton, quien famosamente le contesta que, que es una elipse. Y al momento de que le, le pregunta a Haley cómo sabe, es porque, y aquí es donde es la, fa, la frase famosa, porque lo había calculado. Le dice, lo he calculado y le explica cómo es que había unido la teoría de Kepler con eh, esta idea de que la fuerza era eh, un, de la forma en la que se había descrito, ¿no? Como el producto de las masas. Inversa del producto a la, al cuadrado de la distancia. Haley queda enormemente sorprendido por la capacidad de Newton y por la ligereza con la que responde esta pregunta que no habían podido resolver, y lo motiva a publicar eh, sus descubrimientos. Y fue precisamente gracias a esta reunión que tenemos los Philosophiae Naturalis Principia Matemática, o los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Y en ellos, Newton expone sus tres leyes de la dinámica. La primera, que todo cuerpo sigue en su estado de reposo de movimiento uniforme rectilíneo, salvo que sea obligado a cambiar por una fuerza aplicada a él. La segunda, que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza que actúa sobre el cuerpo y tiene lugar en la dirección en la que se aplica la fuerza. Y la tercera ley, que a cada acción se le pone una reacción igual o de, y en sentido contrario. O que las acciones mutuas entre dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Y gracias a esta ley, Newton verdaderamente une lo celestial con lo terrenal porque gracias a estas leyes sabemos que lo que in inspire el movimiento de los cuerpos celestes es lo mismo que lo hace aquí en la Tierra. Esta es la culminación de lo que empezó Copérnico, una nueva forma de ver el mundo y el universo que además resultará mejor y más aplicable a la hora de hacer cálculos y gracias a esto se demostró la superioridad de la ciencia hecha como le hizo Newton a través de matemáticas y también como le hizo Galileo a través de la experimentación y la ciencia en realidad y el mundo nunca volvería a ser igual gracias a la revolución científica occidente logró un avance económico enorme y eh, tanto se puede notar que ...la vida y el trabajo de Newton... ...fueron la culminación de ese trabajo... ...que a diferencia de todos sus antecesores... ...Newton no muere en la miseria... ...o en la pobreza... ...o totalmente desconocido... ...sino que al contrario... ...a Newton se le da un funeral de estado... ...y es condecorado... con la ...como caballero... ...como Sir Isaac Newton... ...pero bueno, espero que... Esta, ...este último episodio haya sido interesante para ustedes... Eh, ...si tienen algún comentario... ...o alguna duda... La verdad me gustaría escucharlo bastante, lo pueden dejar en el correo que está en nuestra página de Facebook, que se llama Asimobo, y también estamos en Instagram como asimobo-podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.